0: La cuarta ola de COVID vuelve a llenar los hospitales de la capital. También ya tenemos equipos para el Super Bowl, pero la atención se la llevó alguien más. Y los niños Dios son más doctores que nunca. Es lunes 31 de enero. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza Lunes 31 de enero Y aquí estamos
1: Bien decías que todavía este lunes Iba a ser enero, pero bueno Ya finalmente se nos fue también el primer mes del año Maca parecía lento pero de repente hoy nos despertamos y dices, ya se nos fue enero.
0: Ya solo nos faltan once ánimo y vámonos con la información de lunes porque hasta ayer la Ciudad de México tenía un 72% de saturación hospitalaria. Esto según el sistema de información de la red IRAG de la Secretaría de Salud. A nivel nacional, la ocupación media de camas generales es de 45% y de 29% en camas con ventilador Javi. Y la verdad es que. Este número, pues,
1: tiene truco. Bueno, tiene truco, pero también era de esperarse, Maca. Lo hemos dicho aquí, ¿no? Que el alza en la curva de hospitalizaciones sigue un par de semanas a la de, a la de contagios. Eh, no se ha disparado tanto, eh, no como los contagios. La hospitalización se ha duplicado respecto al inicio de enero y si lo ponemos en esos términos dices, pues sí puede resultar alarmante pero los contagios se han multiplicado por 10 entonces eh, lo necesitamos medir como en, en eh, velocidades distintas
0: Sí, y a lo que voy con que tiene truco es porque quizás debería de haber más gente en los hospitales pero también, y se ha reportado desde el inicio de esta pandemia es dificilísimo que te acepten en un en un hospital con, con síntomas de COVID a menos que de verdad a su, ¿no? A su criterio, esto es realmente grave. Conseguir una cama ha sido imposible y es por eso que tenían muchas camas libres en los peores puntos de la pandemia.
1: Sí, también hay que considerar que muchos hospitales desconvirtieron sus camas de COVID y entonces bajaron la capacidad que tenían y eh, el ritmo de hospitalizaciones ha sido mucho más rápido que la capacidad que tienen de regresar camas. Por eso también la Secretaría de Salud luego se revierte a estas recomendaciones de inicio de la pandemia en la que te dicen que no te vayas directo al hospital. De todas maneras, es el indicador a ponerle atención eh, antes de re, tratar de reconfortarnos con que ya la curva va para abajo, pues sí, la de contagios pudiera, aunque eh, la semana pasada a nivel nacional, digamos, cinco días consecutivos con más de 40 mil casos nuevos por día. Ayer domingo se reportaron 13 mil 926 contagios, pero como tú dices, es el día en que descansa el capturista.
0: No, y también medio descansa hoy, eh, porque ahí, por ahí del martes, miércoles es cuando ya empieza a sacar las cifras rezagadas, también hay que decirlo, eh, pues la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que es Oliva López pidió ya a todos los capitalinos evitar las reuniones por el Día de la Candelaria porque pues ya vienen los tamales y esto para evitar un repunte de contagios. Creo que ya no va por ahí la tirada. La gente está harta, es incontenible, la gente está haciendo su vida y pues mira, qué te digo, cada vez nos toca, nos toca más. Yo estaba cercada y ahora estoy contagiada, Javier, por ejemplo.
1: Pues fíjate, ahí está en donde en donde ya lo vemos que esto está completamente alrededor, estamos totalmente rodeados y sin embargo, pues la gente trata de seguir haciendo su vida. Una cosa que sí me llama la atención, Maca, es la diferencia que hay entre los números de la Ciudad de México y otros estados, porque la Ciudad de México está con una ocupación hospitalaria muy por encima de la media nacional, que es de 45%. Hay alcaldías en la Ciudad de México que tienen 100% de ocupación como Milpa, Tláhuac y Coyoacán, Cuauhtémoc, Mocanda en 78%, Benito Juárez en 72%, y luego por ejemplo Aguascalientes, que es el único estado con semáforo rojo, tiene 69% y otros estados eh, pues no los eh, no manejan cifras tan altas como Chihuahua, por ejemplo, como con 49% por mencionar algunos.
0: Sí, exacto, Chihuahua y Colima, pero bueno así son los números de esta pandemia y seguramente como desde hace dos años nosotros seguiremos hablando de esto, mi Javi.
1: Así es, ese tema sí no nos va a dejar. Otro tema que no nos dejó todo este fin de semana, Maca, de hecho fue tendencia en redes sociales, pues fue esta revelación sobre las casas del hijo mayor del presidente López Obrador en Estados Unidos, la investigación de mexicanos contra la corrupción que reveló que José Ramón López Beltrán hijo del presidente de la República pues ha aprovechado los lujos en Estados Unidos, particularmente en Houston, donde vive con su esposa Carolyn Adams, según esta organización, la pareja ocupó entre 2019 y 2020 una mansión en Conroe, un suburbio de Houston con un valor superior a un millón de dólares y que luego el año pasado se mudaron a una residencia también en, en el área de Houston con un valor catastral de 371 mil dólares.
0: Es la verdad impresionante todo lo que ha sucedido en redes con distintos líderes de opinión, que eso ahorita lo, lo podemos comentar en el, en el chisme, pero vámonos con, con los datos. La mansión que ocuparon cerca de Houston pertenecía a Keith Schilling. ¿Quién es Keith Schilling? Bueno, es un ejecutivo de la empresa Baker Hughes, una de las petroleras más grandes del mundo y... Pues fíjate que pasa a ser contratista de Pemex.
1: Claro, y aquí es en donde está el punto. Yo realmente me mareé todo el fin de semana. De hecho, todavía sigo medio mareado viendo tanta maroma en redes sociales de los que se trepaban por las paredes con la Casa Blanca, pero esto les parecía perfectamente normal. Eh, aquí el tema no es si hay dinero mal habido o producto de corrupción, sino si esta eh, situación o esta calidad de vida que tiene la pareja es producto de conflictos de interés.
0: Pues sí, mira, la, la verdad es que estaban desatados en redes sociales, pero estaban desatados, ¿no?, tratando en la maroma, tratando de, de justificar esto, ¿no? Los que habían hablado de la Casa Blanca y otros también, o sea, estaban, pero pues como timbre de orgullo, si José Ramón, el hijo del presidente, ¿no? Quien está casado con esta niña Carolyn, eh, los bloqueaba, pero de verdad, el lenguaje en Twitter estaba por demás violento, pero aparte ya hasta burdo, ¿no? O sea... Tenían que concentrarse en otra cosa, o sea, sinceramente en el conflicto de intereses, no en hacer memes, en poner una foto de José Ramón y decir, ¿a poco no quisieran comprarle una casa en la playa? O sea, sí tenemos que, que concentrarnos en otra cosa, más allá de me bloqueo en Twitter, más allá de antes este defendía esto y ahora defiende esto, ¿no? sí tenemos que concentrarnos en el punto de este reportaje.
1: Claro, porque muchas veces la rabia o la intensidad que le metemos a las redes sociales pues nos aleja del fondo del, del problema. Eh, en este caso, eh, creo que hay una común, si, si lo vamos a hacer una comparación con la Casa Blanca, en el, en el tema de la Casa Blanca con Peña Nieto, había una empresa con contratos en el gobierno que le vendió una casa a la esposa del presidente. Ahora tenemos a una nuera del presidente que trabaja en la industria petrolera que... Primero, vivían en una casa que era propiedad de un funcionario de una firma que tiene contratos con Pemex. Caroline Adams trabaja en el ramo petrolero, en la capital del petróleo del mundo, en, en Houston. Y pues supongo que ahí la diferencia entre ella y otros de sus colegas. Es que los otros colegas no están casados con el hijo del presidente de un país donde el petróleo lo maneja el gobierno.
0: Pues sí, tendremos que ver. La maroma se va a poner buena. Y nada más como tip, si los bloquearon en Twitter, seguramente los bloquearon porque estaban siendo... Unos groseros o no estaban abonando a la plática, o quizás eran violentos, no lo presuman porque parecen tontos. Y ahora vamos a cambiar de tema. Por, sí. La neta, Javier, o sea.
1: El, el panorama no es todo halagador tampoco para el gobierno federal, porque hay otro tema más importante que si el hijo del presidente tiene una casa en Houston.
0: Exactamente, y nosotros no queremos que se distraigan nada más con que si los bloqueo no en Twitter el hijo del presidente, por ejemplo podríamos hablar de esto porque el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, descartó que México esté cerca de una recesión técnica como consideró hace unas semanas Bank of America. El funcionario dijo que hablar de una recesión técnica no captura la dinámica económica que se observa como efecto de la pandemia, sobre todo por los choques de oferta que experimenta el mundo. ¿Ven cómo esto sí es más importante que si te bloquea el hijo del presidente?
1: Exactamente. Esto sí nos va a pegar en el en el corazón eh, de la economía mexicana. Ahora, eh, si el subsecretario de Hacienda está saliendo a hablar de esto es porque si hay un riesgo de que los datos sobre el, el crecimiento del Producto Interno Bruto que va a estar publicando el, el Inegi, eh, para el cuarto trimestre de 2021, pues no vengan muy bien. ¿no? La revisión final de este, de, lo, de la estimación oportuna del PIB eh, la va a dar a conocer el Inegi el día de hoy. La estimación final vendrá hasta el 25 de febrero, pero como quiera ya vamos a tener una idea de cómo se comportó la economía mexicana en el último tramo del año pasado. Analistas estiman que entre octubre y diciembre el PIB caiga 0.3%, que se sumaría la contracción de 0.4% del tercer trimestre y entonces le daría a la definición técnica, digamos, del término recesión, que es contracción del producto interno bruto en dos trimestres consecutivos.
0: Giorgio dijo y quiso dejar muy claro mi Javi que para hablar de recesión no solo debe observarse la caída del Producto Interno Bruto sino que también otras variables económicas como el empleo que es la más importante después del PIB y ahí van otra vez con lo del trabajo y los trabajos recuperados aunque esos trabajos recuperados no son en las mismas condiciones que antes de la pandemia.
1: Claro, eh, pero aparte aquí eh, Giorgio está como queriendo decir que sí tenemos que medir todo en su conjunto, ¿no? Dijo que también que el, el PIB está contaminado por el choque entre oferta y demanda a nivel nacional, también a nivel mundial por eh, toda la interrupción en las cadenas de suministro y claro que todo eso influye, pero la definición de recesión ahí está y es aceptada como economistas, dos trimestres eh, con crecimiento negativo y cuando tuvimos recesiones en gobiernos anteriores los economistas lo señalaban así, no sin matizar que si esta variable o la otra variable y aún si técnicamente no estamos en recesión, Maca, de todas maneras el crecimiento de la economía ha sido muy, muy anémico como para pensar que las cosas van bien.
0: Pero está prefiriendo ver el vaso medio lleno. ¿Y cómo estuvo tu domingo? Creo que te emocionaste mucho, ¿verdad?
1: Eh, bueno, antes de tener todas estas noticias, el domingo dos juegazos otra vez en las finales de conferencia de, de la NFL, igual que la semana pasada con los divisionales, que también habían sido grandes partidos, Maca, y finalmente ya quedó el Super Bowl, ya sé que a ti nada más te interesa el show de medio tiempo, que aparte recuérdame quién va a estar, porque no sé.
0: Oye, pero es que, a ver, va a estar Snoop Dogg, Dr. Dre, va a estar también Mary J. Blige. O sea, va a estar buenísimo.
1: Ah, bueno, no, sí va a estar, sí va a estar. Eh, bueno, va a estar bueno también el, el juego. Finalmente, el Super Bowl quedó con los bengalís de Cincinnati y los carneros de Los Ángeles. Cincinnati se llevó la conferencia americana cuando derrotó a los jefes de Cáncer. Kansas City en tiempo extra y los carneros de Los Ángeles se impusieron a los 49 de San Francisco. También en, en los últimos dos minutos del, del partido se definió el marcador. Entonces, Los Ángeles y Cincinnati van al Super Bowl 56 el 13 de febrero en el Sophie Stadium de Inglewood, California. Allí en Los Ángeles por eh, segundo Super Bowl consecutivo que uno de los equipos juega en casa.
0: Oye, y muy bonito y todo, pero pues de lo que se habló fue de Tom Brady el fin de semana, ¿no? Y hasta el domingo.
1: Sí, exactamente. Eso fue el, digamos que le quitó mucha atención eh, el rumor de que bueno el legendario quarterback primero de los patriotas y ahora de los bucaneros de Tampa Bay eh, se retiraría de las canchas, eh, tanto el padre como el agente de Brady dijeron que el jugador todavía no tomó una decisión al respecto, pero el rumor fue lo que dominó eh, las noticias del, del fútbol americano el fin de semana y bueno, no era para menos, ¿no? es Realmente Tom Brady es considerado pues como el mejor jugador en la historia de la NFL.
0: Aunque ponchaba balones y todo eso para ganar.
1: Con todo y eso, con todo y eso, los eh, siete Super Bowls que, que tiene con Patriotas, eh, seis y luego uno con Tampa Bay también. Y fíjate, Maca, para darte un dato, Brady tiene 44 años. Eh, Mucha gente, yo incluido, no nos explicamos por qué no se ha retirado todavía. Brady a sus 44 años es mayor que los dos entrenadores jefe que van al Super Bowl, el de los Rams tiene 36 años y el de los bengalís tiene 39.
0: No, es verdaderamente un fuera de serie, absolutamente en todo, ¿no? Porque aparte sí podría tener su mala famita, sí ha hecho trampa y sí ha sido gandalla y aún así es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos y aún así está casado con Giselle Bunchen. Eh,
1: Claro, o sea, tiene, <risa> digamos que eh, ha tenido éxito en lo que se ha propuesto, difícilmente va a salir otro como, como él. Eh, los Bengalíes le dieron la sorpresa a, a este Patrick Mahomes, le bajaron los humos, le pusieron un obstáculo en su camino a ser el próximo Brady, quien pues no sé si sigue atrapado por los reflectores o los billetes eh, y quién sabe en dónde vaya a terminar esta, esta carrera. Muchas veces terminan siendo apenas una sombra de lo que fueron.
0: Yo digo que comentarista de Televisa Deportes.
1: Prob probablemente No, no sé, no creo que la vayan a llegar al precio Pero uno nunca sabe
0: Bueno, y vámonos ahora con esto Porque ha revivido la tradición De los niños Dios
1: Parece falso, pero es real
0: con la preparación de los tamales y la presentación del Niño Dios en las iglesias, este miércoles ahora sí terminan las celebraciones navideñas en nuestro país. A diferencia del año pasado, los artesanos tienen más motivos para festejar, ya que pudieron colocar sus puestos para vender, reparar y vestir a la figura del Niño Dios. Para estar acorde con los tiempos, las figuras que más buscan las personas son las de los Niños de la Abundancia, del doctor y de la salud que prácticamente están agot agotados porque mira, o sea, ya no es suficiente la vacuna. También queremos al niño Dios doctor Javier.
1: No, no, claro. Y seguramente muchos han de pensar que el niño Dios vestido de doctor nos protege más que la vacuna. Y es que ya a veces, Maca, eh, estamos asediados por todos lados que ya no sabemos eh, ni a quién rezarle. Entonces lo único que se les ocurre es hacer esto, vestir al niño de doctor.
0: Oye, si te pusieron la cancino, tal vez sí te protege más la figura del niño Dios. <risa> sí, probablemente,
1: y probablemente y tienes más motivaciones para tenerlo ahí en algún, en algún altar. Eh, ahora, eh, qué bueno que también haya reactivación en esto, ¿no? Porque pues la pandemia, eh, los comerciantes en la pandemia, el año pasado les había ido muy mal, todavía sus ingresos están por debajo del 50% de lo que habían tenido en 2019 y pues ya al no haber restricciones por parte de las autoridades, pues ojalá y puedan recuperarse un poco más.
0: Pues ojalá que sí, porque lo que dicen ellos es que antes de la pandemia podían vender de 30 a 50 atuendos cada día este año y pues la venta promedio es de 5%. O seis roponcitos.
1: Ahora, si tú te sacaste el niño en la rosca de reyes... Ay, me asustaste muchísimo. No, 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 no. Yo, mira, Javier, ya vamos a estar así el no lunes... Puede... No, esas preguntas personales son para cuando ya no estemos en no, el No, no hay
0: que sacárselo a media rosca porque eh, se interrumpe no. o sea.
1: Nada más pregunto por si te va a tocar hacer tamales este, mañana, pasado mañana.
0: Pues fíjate que sí me tocaron o sea, sí salió el niño Dios eh, cuando partí la rosca de Reyes, pero pues estoy aislada, entonces ni modo, los mandaré por alguna plataforma.
1: Bueno, bueno pues por aquí, por, por Spotify, ya veremos la forma de hacerlos llegar pero bueno, Maca, como quieres, eh, aislada y todo, pero aquí empezando la semana, eh, pues sacando lo mejor de estos, eh, de esta época, por supuesto que te mandamos los mejores deseos.
0: Muchas gracias, este hijo, la verdad es que qué manera de cerrar este daily, qué preguntas Javier de veras, eh.
1: Bueno, no, bueno, pues que es que con algo tenemos que cerrar Entonces quería hacerlo como más interesante Pero bueno, eh, ¿dónde nos encontramos? Porque sé que estás en redes sociales Con todo el aislamiento
0: Exacto, miren, ahorita me encuentran refundida en mi cama Pero también en Arroba Maca, -bajo online En Twitter y en Instagram Y si ustedes ya les pegó esta ola También, pues ánimo, salimos rápido Salimos rápido con todos los cuidados A ti mi Javi, ¿dónde te encuentran?
1: En Twitter, en arroba Ramos, El Daily está en Instagram, en Expansión.com Daily. También estamos en Google Home Para los que usan Google Home y le gritan al asistente Pues grítenle que quieren escuchar el Daily Y de la manera más sencilla Pues ahí está Maca, pues buena semana Y para todos los que nos escuchen también Y a seguirnos cuidando
0: Que tengan muy buena semana Y cuídense por favor
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión